0: Manchmal muss man ein Stück in die Vergangenheit blicken, um in die Zukunft schauen zu können. Das Ganze nennt man dann Forecasting. Und um über dieses Thema zu sprechen, ist auch nichts näher, jemanden zu nehmen, den ich schon aus meiner Vergangenheit kenne, also zurückblicken, um mit ihm mal das Thema zu beleuchten, wie könnte denn unsere Zukunft oder die Zukunft von unseren Kennzahlen und Daten aussehen. Und darüber spreche ich heute mit Thomas Christ.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfab Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und. Damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck your data Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder einschaltet und den Podcast hört und ich freue mich ganz besonders auch auf meinen heutigen Gast und wir haben eine ziemlich lustige Story, wie diese Episode zustande gekommen ist. Die erzählen wir euch gleich, aber nachdem er sich vorgestellt hat, bei mir ist Thomas Christ und hallo Thomas, herzlich willkommen. Stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal ganz kurz vor und dann, ja, woher kennen wir uns? Ja, äh, Hallo
1: Christian, also schön, dass ich heute hier in deiner Podcast Folge sein kann. Freut mich äh, sehr. Wir kennen uns ja schon aus avi Zeiten, also schon <lacht> ganz schön lang her. Mein Name ist Thomas Christ. Ich bin ähm, Chief Data Scientist bei Prognostica in Würzburg. habe in Mathematik promoviert. Ähm, war ursprünglich in der theoretischen Mathematik sogar verortet, also Zahlentheorie gemacht mit der Riemannschen zeta funktion gearbeitet und den Dienstzahlverteilungen, bin dann aber nach der Promotion vor jetzt knapp zehn Jahren in die Data Science gewechselt und jetzt in der Data Science äh, ziemlich aktiv. Und ja, genau, also wir kennen uns vom, vom Abi und Christian, ich denke, das war irgendwie ziemlich lustig, wie wir uns
0: wiedergefunden haben. Ja, das war eigentlich die, muss ich sagen, diese Story fand ich so phänomenal witzig, dass ich gesagt jetzt müssen wir uns doch noch mal zusammensetzen, denn ja, ich bin in diese Abi, in diese Klasse dazugekommen in der zwölf. Ich habe das mal nachgerechnet, es müsste 2001 ja. gewesen sein, also 22 Jahre. Und haben wir zwei Jahre lang zusammen uns durch äh, die Kollegstufe am Platengymnasium gekämpft, erfolgreich auch zum Abi. Waren gemeinsam auf Abi-Fahrt. Genau, waren gemeinsam und noch auf gemeinsam Abi. Gemeinsam Abi gemacht. Ja, und haben uns dann ja knapp 20 Jahre komplett aus den Augen verloren. Also ich wusste, dass du zum Mathe-Studium gegangen bist, habe ich noch am Rande ja. mitbekommen. Ich war dann bei der Bundeswehr. Und dann haben wir uns dieses Jahr auf dem 20-jährigen Abi-Treffen, ja, wir, wir sind so alt, ähm, <lacht> wieder gesehen. <lacht> haben uns am Anfang begrüßt und sind dann irgendwie nicht ins Gespräch gekommen auf diesem Abi-Treffen, weil wir ständig bei anderen Leuten waren. Ja, wir haben uns dann die ganze Zeit irgendwie
1: verpasst. Also es war ja. auch ziemlich viel los, war ein ziemlich cooles Abi-Treffen, hat Spaß gemacht. Aber irgendwie sind
0: wir beide nicht mehr aufeinander getroffen, den ganzen Abend lang nicht mehr. Genau, und dann habe ich auf LinkedIn was zum Thema KI gepostet und über eine Person, die dich kennt und die ich bis dahin nicht kannte, die hat diesen Beitrag kommentiert und dich drunter verlinkt. Und dann habe ich Thomas einfach mal auf LinkedIn direkt, also ich sehe Thomas Christ, ist das der Thomas Christ? Da habe ich drauf geklickt, dann war das der Thomas, es hat irgendjemand unter meinem Beitrag jemanden verlinkt, der mit mir Abi gemacht hat, der jetzt hier sitzt. Und habe ich habe gesehen, der macht was mit KI, Data Science, Daten, jetzt muss ich Thomas nochmal anschreiben, haben wir uns vernetzt, haben dann beide herzhaft gelacht drüber und haben gesagt, jetzt müssen wir diese Podcast-Folge machen.
1: Ja, das das Geniale war ja, auch bei diesem Post, den du damals geteilt hattest, da ging es um Datenqualität. Datenqualität und KI. Und genau zu dem Thema hatte ich eine Woche zuvor ein Podcast-Folge aufgenommen oder ein Webinar gemacht, genau das ja. war ein Webinar damals und dein Post hat unsere Message eigentlich ganz genial zusammen noch mal zusammengefasst <lacht> aus einer anderen Perspektive und äh, das ist echt äh, verwunderlich, dass wir uns da im Klassenzreffen nicht begegnet hatten und nicht im ja. Klassenzreffen schon festgestellt hatten, dass
0: wir uns eigentlich tagtäglich mit ähnlichen oder gleichen Dingen beschäftigen. Ja. Ich finde das einfach so lustig, das sind so Dinge, die passieren, passieren einfach nur im echten Leben, das kannst du nicht skripten. Ja, das stimmt. Ja. Und jetzt gehen wir aber auch mal rein in die fachlichen Sachen. Du hast ja gerade so schön gesagt, AI, also KI, Datenqualität, hast du auch ein Data Science, kommst du ja auch immer mit dem Thema Daten in Berührung und Datenqualität. Und welches Datenthema haben wir uns jetzt heute mal rausgepickt, über das wir reden wollen? Genau, es geht heute um Forecasting,
1: also nämlich die Frage, wie man aus Daten... Wissen ableiten kann,
0: das einem hilft, um in die Zukunft zu schauen. Also die Datenglaskugel. Also, jetzt ne, klassischer, du hast ja Mathematik studiert, also auch ja, so was ähnliches wie Naturwissenschaft. Da gibt es ja immer Streitpunkte. Äh, aber ich als Naturwissenschaftler, was ist so Forecasting? Was ist die Definition? Was ist eigentlich Forecasting und was machst du da beim Forecasting? Genau, also beim
1: Forecasting geht es im generellen darum, dass man basierend auf Daten, die man besitzt, ähm, Muster erkennt. Zusammenhänge erkennt, die man in der Vergangenheit beobachtet hat, um dann daraus Abzuleiten, wie sich gewisse Dinge in der Zukunft entwickeln können. So mal eine ganz allgemeine Definition. Mhm. Ich glaube, es, man kann sich es besser vorstellen, wenn man das an einem ganz konkreten Beispiel äh, irgendwie festmacht. Geil. Also wenn man <lacht> zum Beispiel an ein Unternehmen denkt, ähm, das verschiedene Materialien verkauft oder verschiedene Materialien produzieren möchte, die dann sozusagen von Kunden abgenommen werden, ist es ja für die Supply Chain-Planung, also um den ganzen Prozess gut planen
0: zu können, um ein Unternehmen. Also Supply Chain ist so die Lieferkette von, von Einkauf bis zu deiner Verarbeitung. Ja, genau. genau. Ja. Mhm. Also da ist es oft sehr
1: hilfreich zu wissen, was man denn in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren an Nachfrage nach den Materialien, die man verkauft, denn erwartet. Mhm. Und um das vorhersehen zu können, um das vorkasten zu können, ist eine Möglichkeit, dass man sich anschaut, wie denn in der Vergangenheit das Verhalten der Kunden war. Haben sich Kunden anders verhalten, wenn der Sommer ziemlich warm war? Haben sich Kunden anders verhalten, wenn die wirtschaftliche Situation durch eine Corona-Krise, durch eine Finanzkrise irgendwie gedämmt war. Mhm. Hat man vielleicht ähm, irgendwie im Dezember generell weniger Nachfrage als in der ersten Jahreshälfte zum Beispiel? Ist die erste Jahreshälfte oft bei manchen Materialien die Zeit, wo es boomt? Hängt die Nachfrage nach Materialien ähm, eher mit den äh, Feiertagen oder Werktagen zusammen, die es in einem Monat gibt? Mhm. Und all diese Dinge kann man in der Historie analysieren. Man kann dort irgendwelche Muster erkennen. Und diese Muster kann man dann mit ähm, maschinellem Lernen oder Algorithmen des maschinellen Lernens nutzen, um eine Aussage über die Zukunft zu treffen und so mal ganz speziell für die Materialien einzuschätzen, wie sich deren Nachfrage am Markt wahrscheinlich eben
0: entwickelt. Also das heißt, ich nehme so die, die Vergangenheit, gucke mir an, wie es da war, sehe dann vielleicht welche Parameter, wie du gesagt hast, beispielsweise Wetter, Jahreszeit, Feiertage, was auch immer. Meine, genau. Nehmen mal Kennzahlen. In dem Fall nehmen wir es mal, nehmen wir es vielleicht einfach mal Umsatz, weil ich den Artikel sehr direkt verkaufe. Beispielsweise ja, nehmen wir mal was sehr plakatives, was ein bisschen logisch ist, sehr trivial. Nehmen wir mal Eis, also Speiseeis. Heißt, wenn ich jetzt sehe, der Sommer war besonders warm und ich sehe, da war besonders viel Speiseeis verkauft. Okay, das korreliert, da könnte es auch eine Ursache geben, weil das jedes Jahr mhm. vom von der Temperatur abhing. Und diese Erkenntnis nehme ich dann, um das für die Zukunft vorherzusagen. Genau. Da
1: kann man zum Beispiel einschätzen, ja, welchen Effekt irgendwie der, der Sommer irgendwie auf den Eisverkauf hatte. Mhm. Neben der Temperatur oder neben dem Klima gibt es natürlich irgendwie noch weitere oder andere Einflussgrößen. Eine solche mhm. kann zum Beispiel Sportevents sein. Also das ist auch ja. gerade bei Eis irgendwie ein ganz typisches Beispiel, mhm. wenn man irgendwie in der Stadt... Ne, es heiß ist und es gibt irgendwie eine Veranstaltung, es ist irgendwie eine Museumsnacht oder es ist irgendwie ein ein Fußballspiel oder so. Also auch diese Events führen dazu, dass die Nachfrage nach Eis irgendwie in die Höhe schnellt und Mhm. das quantifizieren zu können. Also zu wissen, aha, jetzt Nächste Woche gibt es wieder ein Fußballspiel, nächste Woche gibt es wieder eine kulturelle Veranstaltung. Was bedeutet das dann für meinen Eisverkauf? Das ist das, was man mit Methoden des maschinellen Lernens, Methoden der Statistik oft auch, Mhm. ähm, irgendwie aus den Daten herauslesen und einschätzen kann.
0: Okay, und das heißt, dann habe ich jetzt um den Schritt weiter, so weiß ich, okay, nächste Woche, jetzt hier sind wir lokal, jetzt spielt... äh ja, spielen bei dir die die Würzburg Kickers, glaube ich, sind oder? Ja, genau. genau. Würzburg Kickers haben nächste Woche Heimspiel und es wird, äh, der Wetterbericht sagt, äh, es werden 35 Grad. Ähm, und dann kann ich sagen, okay, dann, dann wird wahrscheinlich relativ viel Eis konsumiert werden. Ja. Und was mache ich jetzt mit der Info? Ich meine, jetzt weiß ich <lacht> Super. Genau, diese,
1: also diese Information, die hilft einem, um zum einen ja, besser planen zu können, wenn man, wenn man irgendwie Eis verkauft, ja, dann möchte man natürlich irgendwie keinen traurigen Kunden vorm Stand haben, äh, ja. stehen haben, dem man irgendwie sagen muss, nee, sorry, alles Eis ist eigentlich heute schon weg, gibt nichts mehr. Sondern ja. man möchte, ja, zum einen die Nachfrage, man möchte alle Kunden irgendwie glücklich machen, allen Eis spendieren. Man möchte aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht irgendwie den ganzen äh, Wagen voller, voller Eis haben, dass man tagsüber nicht losbekommen hat und äh, dann irgendwie man selber irgendwie drauf sitzen bleibt. Also ja. irgendwie zu wissen, wie viel man erwartet, ist eine ziemlich wichtige Erkenntnis, um Mhm. Entscheidungen darüber zu treffen, wie ich mich vorbereite. Also wie viel Eis nehme ich jetzt am folgenden Tag mit, damit ich einerseits Mhm. alles verkaufe, aber auf der anderen Seite auch niemanden irgendwie wegschicken
0: muss. Also dann auch ne, ja, wie du sagst ne, dann halt auch dafür sorge, dass ich jetzt nicht den, Ei- weil sonst könnte ich ja auch einfach auf Verdacht einfach den Eiswagen komplett voll machen oder meinen Eisstand ja. und ja das Zeug hat halt leider auch ein Verfallsdatum. Das heißt, ich habe dann im Zweifelsfall halt Geld ausgegeben und Müll produziert, den ich dann wegwerfen muss, weil ich es nicht mehr verkaufen darf.
1: Das zum einen, also die, das, man muss das Eis wegwerfen und zum anderen braucht man natürlich auch irgendwie einen großen ähm, Wagen oder äh, großes Kühlhaus, wenn man sozusagen immer mit äh, einer riesen Masse an ja. Material, einer riesen Menge an den entsprechenden Lebensmitteln irgendwie anreißen möchte und gerade bei Eis muss es auch noch oder
0: will es ja auch noch gekühlt sein oder gekühlt werden. Ja, aber auch jetzt bei Materialien, die nicht schlecht sind, das ist ja dann immer gebundenes Kapital, was dann rumliegt. Mhm. Also wenn ich da einfach eine riesige Lagerhaltung habe an jetzt auch vielleicht nicht verderblichen Materialien wie, wie Stahl oder sowas, oder also nicht so schnell kaputtgehenden Materialien, dann habe ich es ja trotzdem einfach auf Lager liegen und brauche es lange Zeit nicht und könnte in der Zeit ja mit dem Geld sinnvollere Dinge tun. Ja. Das heißt, es hilft mir so bei, dieses Forecasting, hilft mir dabei, so bessere Entscheidungen treffen zu können, indem ich grob oder besser, genauer abschätzen kann, was ich brauche. Und bisher war es ja dann, wenn du es nicht mit Forecasting machst, dann war es ja Bauchgefühl. Oder wie hat man das Mhm. bisher gemacht, So so die meisten Leute, die du kennst? Genau, ich denke ja, also
1: klar, gerade als Unternehmer... Da kennt man seine seine Kunden wahrscheinlich ziemlich gut und man entwickelt ähm, über die Zeit hinweg ein ziemlich gutes Bauchgefühl oder ein ziemlich gutes Gespür, Mhm. ähm, was wohl passieren wird und das ist aus meiner Sicht ziemlich wertvoll und das darf man auch nicht äh, unterschätzen, sondern das muss man durchaus aus eine Gabe betrachten. Manchmal ist es aber hilfreich, da auch nochmal so ein bisschen gechallenged zu werden, ja? indem mhm. man das vielleicht nochmal einen objektiven Vorkast, der rein auf Daten basiert, ähm, irgendwie nebengelegt bekommt, den man hernimmt, um zu reflektieren, Moment mal, die historischen Daten sagen allerdings was anderes, die würden die Zukunft anders einschätzen. Bin ich mir wirklich sicher in dem, was ich jetzt gerade irgendwie so im Bauchgefühl habe, bin ich mir mit meiner subjektiven Meinung äh, wichtig? Oder äh, wäre das vielleicht nicht doch irgendwie ein Punkt oder ein Anlass, das nochmal in gewisser Weise zu
0: revidieren oder zu überdenken? Mhm. Das heißt, du hast nochmal so ein, genau, das heißt, du kannst dann sagen, okay, beispielsweise dein Forecast trifft ziemlich genau dein Bauchgefühl, und dann sagst du, cool, passt, dann gehe ich so rein, wie ich ohnehin reingegangen werde. Mhm. Und jetzt wir, ich versuche es mal greifbar zu machen, du challengest mich, dann sagst du, okay, jetzt die Kickers haben ein Heimspiel, es wird super warm, ich würde richtig viel Eis mitnehmen. Aber der Forecast sagt, nee, das Spiel wird nicht so gut besucht. Mhm. Und dann guckst du mal rein und sagst, okay, ja, du hast vielleicht vergessen, es ist Brückentag und es sind ganz viele Leute im Urlaub, sind weg. Ja, genau. Und dann sagst du, oh, vielleicht nehme ich doch nicht so viel mit. <lacht> Oder du sagst dann halt, nee, nee, die sind dieses Jahr fährt keiner in Urlaub, ich nehme es doch mit. Aber du weißt zumindest, dann bist nicht überrascht, wenn es dann weniger wird.
1: Ja, genau, genau das sind so Dinge, die man mit dem datenbasierten Forecast ja recht gut ähm, einschätzen kann.
0: Und das heißt, da ist dann auch so in den meisten forecast modellen Machine Learning, AI, ne, das heißt immer so nachvollziehbar, da können, kann ich auch sehen, welche Einflussfaktoren so ein Forecasting-Modell für seine Entscheidungen genommen hat, mhm. also
1: Feiertage und so. Genau, das ist dann irgendwie so der Erklärbarkeitseffekt, mhm. also dass man oft die Möglichkeit hat, wenn man es wissen möchte, oder wenn, wenn man, wenn man sich zum Beispiel fragt, na, wie kann das sein, dass das Modell jetzt zu einer komplett anderen Meinung kommt, dass es da Mechanismen gibt, um die einem dann nochmal offenlegen, was das Modell als Grundlage genommen hat, um zu der ähm, vorliegenden Prognose
0: ähm, zu gelangen oder zu kommen. Und dann siehst du halt auch, was er da genommen hat, und siehst du, okay, ja, ah ja, der hat ja an den Feiertag gedacht, ich habe nicht dran gedacht, beispielsweise. Ja. Vielleicht noch ein dritter Punkt, den
1: man ähm, als Vorteil von dem datenbasierten Forecasting nennen mhm. kann, das ist natürlich, dass man das irgendwie super skalieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht nur ein Eisverkäufer ist, wenn man nicht nur Eis verkauft, sondern wenn man gleichzeitig noch in gewissen anderen Branchen unterwegs ist und neben mhm. Eis noch eine Vielzahl von anderen Materialien hat, dann kommt man ja als Einzelperson, als einzelner Planer gar nicht mehr dazu, alle ähm, alle verschiedenen Materialien, alle verschiedenen Artikel, alle verschiedenen Produkte, alle verschiedenen Lebensmittel selber zu durchdenken und selber zu durchplanen, es sei denn, es ist natürlich dann irgendwie sehr viel manueller Aufwand. Mhm. Und ja, mit, mit datenbasierten ähm, Methoden äh, hat man die Möglichkeit, mehr oder weniger ziemlich schnell eine Vielzahl von ähm, solchen ähm, Produkten zu analysieren und ähm, einzuschätzen, was diesen Sommer am Brückentag dann irgendwie
0: verkauft werden wird. Mhm. Das, das heißt, da kann ich auch tatsächlich einfach so diesen manuellen Aufwand wieder reduzieren, dass ich auch keine den Thomas fragen muss fürs Eis, dann die äh, Maria für die Bratwürste und so weiter, dass ich da alle durchgehen muss ja. oder dasselbe eventuell gar nicht mehr im Blick habe oder auch, ja, wie, wie du sagst, wenn es jetzt Unternehmen sind, noch größeres Portfolio haben, dann muss ich ja am Ende des Tages bin ich so eine Gesamtplanung jetzt nicht für eine nicht für den Eisstand von Christian im, im Würzburger Stadion, mhm. sondern jetzt denke ich mal wirklich an so ein größeres mittelständisches Unternehmen, die dann größere Produktpalette haben. Man muss ich dann nicht durchs Unternehmen rennen und man kann die Planung zentral halt auch, wie du sagst, das skalieren, indem ich ohne jedes Einzelprodukt, jede Zuliefermaterial selber zu kennen, da gewisse ja, Verbesserungen im Planungsprozess haben.
1: Ja, genau. Und oft spricht man ja von hunderten oder tausenden Produkten, die man besitzt ja. und die sich ähm, alle irgendwie ja, anders verhalten. Manche sind an die Jahreszeiten geknüpft, mhm. andere überhaupt nicht. Andere werden eher so sporadisch mal gekauft. So eine Art, da gibt es mal ein paar Verkäufe Anfang des Jahres und dann ist mal ähm, in der Regel erstmal wieder ähm, Flaute bis der August kommt oder so. Mhm. Und mit diesen ML-Verfahren kann man natürlich irgendwie für für jeden Typ oder für jede Art von Produkt oder Bestellverhalten irgendwie die
0: passenden ähm, Muster entdecken und die passenden Muster ableiten. So, jetzt kommen Muster entdecken, Muster ableiten. Das ist das Stichwort für mich, wo ich dann wieder in Richtung, ja, heißt auch, unfuck your data, in Richtung Datenschiele, wenn ich Forecasting mache, welche. Daten brauche ich denn überhaupt? Wo gibt es Anwendungsfälle, wo du sagst, so die Zuhörerinnen Zuhörer ist jetzt vielleicht nicht jeder von euch Eisverkäuferin, Eisverkäufer? In welchen Bereichen kann ich denn so, so ähm, Forecasting einsetzen? Wo, wo findet es wirklich Anwendung? Ja, also zum
1: einen, was braucht man? Man braucht letztendlich historische Daten. Mhm. Ja, wir wollen irgendwie Zusammenhänge erkennen, zusammen Muster erkennen, die wir für den Forecast nutzen und das tun wir in dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, wenn wir mit Forecast starten, können wir das nicht einfach so aus der der Kiste heraus, sondern wir brauchen von dem Unternehmen oder unserem Kunden dann entsprechende Daten aus der Historie, die wir analysieren können. Ein Beispiel kann diese umsatz absatzprognosen sein von Materialien, die ich genannt habe. Mhm. Ein anderes Beispiel, wenn wir mal so in Richtung Energie denken, Energie, Strombedarf für unser Stromnetz, das mittlerweile auch sehr dezentral gestaltet ist, mit vielen Photovoltaikanlagen, vielen Anlagen erneuerbarer Energie. Ziemlich wichtig irgendwie einzuschätzen, wann und wo, wie viel an Elektrizität benötigt wird. Mhm. Und auch da zum Beispiel kann man basierend auf historischen Daten, Stichwort auch hier, wird man wieder erstmal irgendwie beobachtet haben müssen über ein, zwei, drei, vier Jahre in Würzburg zum Beispiel, wie eben der Strombedarf zu bestimmten Zeiten in bestimmten Stadtvierteln war, um das Mhm. dann nutzen zu können, um auch in der Zukunft gut einschätzen zu können, wann welches Stadtviertel, wann welches Unternehmen äh, wie viel an Elektrizität benötigt. Das
0: heißt, ich muss immer in die Vergangenheit gucken, um für die Zukunft eine Vorhersage zu treffen. Mhm. Das heißt, die Daten, die ich vorhersagen will, muss ich ja schon mal, also wenn ich sage Stromverbrauch, ich möchte Stromverbrauch vorhersagen, dann muss ich den Stromverbrauch aus der Vergangenheit kennen und wenn ich das nicht habe, jetzt wir wieder so das Thema, wo wo der Post auch drauf basiert, wenn ich aber die Daten nicht habe, dann kann ich es einfach auch schon wegwerfen. Also wenn ich nie gemessen habe, nie aufgezeichnet habe, wie war mein Stromverbrauch, dann wird es halt auch schwer mit dem Forecast, ne? Ja, richtig. Jetzt kommt dann natürlich irgendwie das, das Thema oder das, das spannende, die spannende Frage.
1: Moment mal, äh, hier wird gesagt, man braucht die historischen Daten, man ja. analysiert die historischen Daten, man sucht nach Mustern in den historischen Daten. Ist es überhaupt sinnvoll in einer Welt wie der Unseren, die sich mhm. tagtäglich ändert? Also können wir aus der Vergangenheit überhaupt noch die Zukunft erlernen oder ist das, was in der Vergangenheit passiert, ist eigentlich oft gar nicht mehr so relevant für die Zukunft? Mhm. Ich würde sagen, es ist durchaus weiterhin relevant für die Zukunft, aber neben den historischen Daten, der Größe, die wir vorhersagen, äh, möchte kommen da noch andere Größen mit ins Spiel, nämlich, oft bezeichnet man das als sogenannte Features- beschreibende Größen, beschreibende, erklärende Variablen, könnte man sie so vielleicht auch nennen. Nämlich Dinge, die mit der, der Größe, die ich vorhersagen möchte, zusammenhängen, die sie beschreiben, die gewisse Entwicklungen vorwegnehmen. Ja, in dem Beispiel, das wir vorhin von dem Eisverkäufer hatten, mhm. äh, waren das zum Beispiel die Feiertage, kalendarische Effekte, also so Kalenderdaten, Es kann auch irgendwie ein Wirtschaftsindex sein, der irgendwie die Stimmungslage abbildet. Ob wir uns momentan irgendwie eher in einer Rezession befinden oder in einem Stimmungshoch. Dieses dieses Konsumklima. ne? Das Konsumklima, das in gewisser Weise, vielleicht auch bei dem Eisbeispiel, halt auch beschreibt, wie, wie willig oder wie fähig Menschen überhaupt sind, oder sich ein Eis zu kaufen oder sich ein Eis zu leisten. Ja. Also diese erklärenden Effekte, diese erklärenden Größen, Ja, das ist irgendwie so ein zweiter Aspekt oder eine zweite wichtige Datenquelle, die man da in solche Verfahren mit hineingeben kann, um eben da passende Zusammenhänge und ähm, Muster aus den Daten irgendwie abzuleiten und die dann oft ja auch solche Dinge beschreiben oder Dinge ähm, aus den Daten mit herausnehmen wie Krisen, die wir irgendwie hatten in den letzten Jahren.
0: Oder beim Eis auch das Wetter. Ne? Ich meine, das steht ja, wenn du nur den Umsatz nimmst, dann siehst du halt mal Schwankungen drin und dann kommst du vielleicht aufs falsche Muster, wenn du es nur damit analysierst. Das heißt, erst wenn ich zusätzliche Informationen reingebe, die die Größe, die ich vorhersagen will, beeinflussen, dann kann wirklich das Modell besser werden, lernen und dann auch bessere Voraussagen treffen. Genau, und jetzt zum Beispiel bei diesem Eisbeispiel, da
1: würde ich tatsächlich sagen, dass das Wetter, die Temperatur, die Tagesdurchschnittstemperatur wahrscheinlich eine bessere Erklärung oder Mhm. bessere prädiktive Kraft besitzt, als wenn ich mich jetzt nur auf die Jahreszeit oder auf den Monat verlassen würde. Weil klar, im Durchschnitt ist der August wärmer, der Juli wärmer als ein September oder Oktober. Im Durchschnitt wird da mehr mehr Eis verkauft. Aber wenn ich das irgendwie im Detail wissen möchte, nicht jeder ist Juli, muss heiß sein, nicht jeder August ja. muss heiß sein, dann ist es an der Stelle wahrscheinlich irgendwie geschickter, das Wetter, das Wetter die Tagestemperatur mit ins Modell hineinzugeben.
0: Ja. Und dann eben auch da wieder, sagen wir wieder noch kontextsensitiver sagen, okay, ähm, nicht nur das, das Wetter jetzt in Deutschland durchschnitt, wie warm war es ja. in Deutschland an dem Tag, sondern auch, okay, ich möchte wissen, wie viel Eis brauche ich im Stadion äh, in Würzburg. Das hängt vielleicht vom Wetter in Würzburg ab, wenn es in Hamburg an der Küste verregnet ist und der HSV das Heimspiel hat, dann wird da trotzdem nicht mehr Eis verkauft, weil halt da gerade lokal das Wetter vielleicht an dem Tag trotzdem nicht so toll ist. Das heißt, da muss ich auch von der Granularität der Daten halt dann wieder auch sinnvoll gucken, dass ich die Daten habe, die es wirklich beeinflussen und nicht halt mich von was fehlleiten lassen und sagen, in Deutschland war es aber heiß, warum hat in Hamburg keine Eis gegeben? Richtig. (lacht) Ja, weil das Wetter nicht so toll war, super. Das heißt aber auch, jetzt so, weil du gesagt hast, ne, das ist angesprochen diese in der heutigen Zeit, wo viele sagen, ja, ich boah, wenn ich nochmal hört höre, drehe dreh ich eh durch, wo es eben alles etwas ja, schwerer vorherzusagen ist, wo Krisen reinkommen. Das heißt aber, ich kann auch nur Sachen ja vorhersagen oder von Daten, die schon passiert sind. Ja. Also es das heißt sowas wie, äh, es war mal heißer, also wir hatten heißere Jahre, wir hatten nicht so heiße Jahre, wir hatten super Juli, wir hatten auch mal Juli, der verregnet war. Aber jetzt sowas wie ich beispielsweise in der wie der Corona, das hat man vorher so noch nicht, einen Lockdown. Also nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Das heißt, egal wie gut dein Vorhersagemodell ist, es ist halt eine Eintrittswahrscheinlichkeit und nicht ein, das wird garantiert passieren. Ja, genau. Das heißt, so extrem Sachen, also so Sachen, die noch nie passiert sind, kann ich auch nicht vorhersagen. Ja. Genau, tut man sich mit datenbasierten Verfahren schwer. Klar, man, man
1: kann dann schon wieder so in die Richtung denken. Viele Versicherungen äh, machen genau das ja auch. Mhm. Man kann sich überlegen, wie regelmäßig oder wie hoch das Risiko ist, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten 20 Jahren mal wieder ein, ähm, ein Event eintritt, ähnlich wie Corona, das vollkommen mhm. irgendwie aus dem Nichts kam. Also klar, auch da gibt es irgendwie so Konzepte, aber was mhm. so bei dem regulären Forecasting-Modellen, die wir jetzt für einen Eisverkäufer zum Beispiel zum Einsatz nehmen würden. Das sind solche Events vollkommen außen vor. Da hätte man in keinster Weise ein Jahr zuvor hergesagt, dass im Jahr 2020, 2020 war es, glaube ich, dass uns 2020 erstmal gar nichts verkauft, wenn Lockdown ist.
0: Ja, oder das auch, ne? Also was bedeutet denn auf einmal alle, ich, ich kann, kann mich noch daran erinnern, als es dann bei einigen Firmen echt Probleme mit der Netzwerkkapazität gab, weil halt auf einmal jeder, der konnte, im Homeoffice war. Und da gab es ja einige, die gesagt haben, boah, das geben die Server gar nicht her. Ja, stimmt. Jetzt, jetzt sind wir ganz schnell Kapazität hoch. Es gibt aber auch Szenarien, du hast gerade gesagt, dass bei Versicherungen, die jetzt auf einem hohen Level, die jetzt nicht sagen, jetzt kommt Corona und jetzt kommt ein Lockdown, aber die halt gewisse Wahrscheinlichkeiten von Großereignissen auf einem höheren Zeithorizont oder auch auf einer größeren globalen Skala mit in Betracht ziehen.
1: Ja, bei Vulkanausbrüchen ist es zum Beispiel auch der Fall ähm Momentan bekommt man ja sehr viel mit von äh, Neapel und den phlegräischen Feldern, wo man gerade irgendwie so vulkanische ähm, Aktivitäten ähm, irgendwie beobachtet – Und gerade irgendwie so die Wahrscheinlichkeiten, dass es doch irgendwann mal wieder einen Ausbruch geben könnte in der kürzeren Zukunft, äh, nach oben gehen. Also auch dafür gibt es statistische, mathematische Modelle, die dann eben genauso für vor allem Versicherungen ziemlich interessant sind, wie natürlich auch für die Leute, die in der Gegend ähm, wohnen und leben.
0: Ja, ich war dieses Jahr in Pompeji, also ähm, da... (lacht) Interessanter Zufall, mal wieder. <lacht>
1: ich war letztes Jahr, ich war letztes Jahr, wir haben uns ein Jahr verfasst.
0: Ja, <lacht> es scheint irgendwie die Story zu werden, Thomas, dass wir uns da verpassen. <lacht> ja, aber ja, klar, du hattest auch nochmal einen anderen Bezug zu, was das bedeutet, wenn so ein Vulkan ausbricht, wenn man da mal war. Ja, ja aber klar, dann, dann ist ja natürlich, wenn du so Szenarien hast und dann sagst, okay, jetzt äh, Leute da vielleicht mal äh, nicht mehr nach Hause gehen, zieht vielleicht für ein paar Wochen nach Neapel um. Gerade diese Vorhersage finde ich ja, ist jetzt nochmal, ja, wertvoller als zu sagen, okay, hey, ich verkaufe da mehr Eis und das Schlimmste, was mir passiert, ist, dass ich halt irgendwie ein bisschen Eis wegwerfen muss, wenn ich dann Menschenleben rette, weil ich sage, Leute, das Ding geht geht in ein paar Wochen hoch, ähm, geht da mal lieber weg, ist halt nochmal deutlich mehr gewonnen. Dann habe ich ja wirklich so eine Vielzahl von Daten und Datenquellen, um so ein Forecasting wirklich zu machen. Wenn ich jetzt überlege, ja klar, okay, Umsatz, Absatz, also wie viel Stück Eis habe ich verkauft, wie viel Umsatz habe ich damit gemacht, das habe ich jetzt als Unternehmen irgendwie bei mir. So den Wetterindex, den muss ich jetzt schon irgendwo extern holen. Dann sowas wie gut feiertage das kriegt man auch raus. Aber wenn du jetzt mal von einem Eisverkäufer-Beispiel weggehst, das heißt, das sind ja auch ganz viele Faktoren oder ganz, ganz viele unterschiedlichste Datenquellen, mhm. die ich mal überprüfen muss. Wie, Also ich stelle mir jetzt gerade unfassbar komplex vor, drauf zu kommen, welche Faktoren könnte es geben und wie komme ich an die Daten, wie gehst wie du an sowas ran? Das ist ist
1: tatsächlich ein ziemlich spannendes Thema. Mhm. Es fängt damit an, dass man die relevanten Daten erstmal irgendwie abgreifen und zusammenführen muss. Also man muss sich überlegen, Moment, wo bekomme ich eigentlich die Wetterdaten her? Mhm. Vom Deutschen Wetterdienst oder von einer entsprechenden Wetter-API? Ich habe erwähnt, oft sind solche Wirtschaftsindizes äh, relevante Indikatoren in dem Zusammenhang. Woher komme ich die her? Ja, da gibt es oft irgendwie so statistische Ämter, die das entweder äh, frei zugänglich zur Verfügung stellen oder in mancher Art und Weise dann auch irgendwie ähm, mit Kosten verbunden ist, wenn man die Daten irgendwie haben möchte. Ja. Also so der erste Schritt, ist, sich zu überlegen, Moment, welche Dinge, welche Informationen könnten für mich jetzt generell erstmal relevant sein. Und dann gilt es, die Daten abzuziehen, bei sich zu speichern, vielleicht sogar auch Mechanismen zu schaffen, dass man die Daten regelmäßig abzieht mhm. und ähm, jeden Monat wieder von neuem ähm, aus der entsprechenden Datenquelle holt. Das sind oft irgendwie dann ja, tatsächlich irgendwie so Infrastrukturthemen, IT-Themen, die damit eine Rolle spielen, dass man erstmal die passenden Daten alle beisammen hat, sodass man solche Auswertungen
0: durchführen kann. Das heißt, da brauche ich so ein bisschen, weil ich jetzt da drauf kommen. das heißt, ich muss schon auch immer noch, und das finde ich jetzt gerade in Zeiten von AI sowas auch nochmal erwähnen, ich muss schon auch als Mensch noch am Anfang Hirnschmalz reinstecken und mir sagen, welche Daten könnten denn, Dafür relevant sein. Ja. Weil ansonsten, du kannst dich ja auch mit Daten dieses Ding totwerfen und dann gibt's ja diesen, es gibt es ja diese eine Seite, die sagt hier: Correlation does not mean causation, wo du siehst, dass ja, genau. wenn Tom Brady den Super Bowl gewonnen hat, äh, Wale gestorben sind und das aber halt, ja, vielleicht jetzt nicht direkt irgendwie Tom Brady fürs Wahlsterben verantwortlich ist. Genau, das ist irgendwie so der Aspekt. Also
1: Mhm. klar, wir haben dann oft so ein ausgewähltes Set an erklärenden Größen, die wir dann untersuchen. Und das kann man auch mit Methoden machen. Also es gibt sicherlich Algorithmen, mit denen man dann aus den, ich sag mal, 200, 300 Größen vielleicht die herausfindet, die jetzt für spezielle Produkte für spezielle Zeitreihen, ähm, Relevanz besitzen und prädiktiven Mehrwert bieten. Also das gibt es definitiv, aber du hast vollkommen recht, wenn wir da jetzt die komplette Welt reinstecken würden, wie es in Datenform gibt, ja, da werden Erklärungen gefunden, aber diese Erklärungen, das sind ähm, irgendwelche Scheinkorrelationen, wo zufälligerweise Dinge zusammenpassen, die keine, keine Kausalität besitzen. Und Es kommt zu tragen, vor allem dann, wenn das Datenset oder die Datenanzahl, mit der man sich beschäftigt, gar nicht so groß ist. Und oft, wenn man irgendwie so an Energieprognosen denkt, wenn man an den Eisverkäufer denkt, Mhm. da hat man Daten. Man hat vielleicht Daten auf Monatsbasis, auf Tagesbasis, aber immer nur in der Größenordnung von vielleicht vier, fünf, sechs Jahren. Das heißt, man kommt mhm. insgesamt auf ein paar hundert Datenpunkte und man hat sozusagen nur die Möglichkeit, an hundert Datenpunkten festzumachen, zu welcher Größe ein Zusammenhang besteht und zu welcher nicht. Und mhm. bei hundert Datenpunkten, wie gesagt, da kann auch zufälligerweise mal irgendwie ein Treffer mit dabei sein oder zufälligerweise mal was passen. Da kommt jetzt der Statistiker durch für den kleinen Datensätzen. <lacht> ja, Small Data. Ziemlich spannendes Thema. Also, vor allem auch was kann man von großen Datensätzen ja, für Small Data lernen und wie kann man sozusagen wissen, dass man aus großen Datensätzen generiert hat, auf ja, so Small
0: Data äh, übertragen. Jetzt habe ich auch nochmal die andere Frage. Wie oft passiert es denn in diesen Forecast-Modellen, dass du diese Bauchgefühlfaktoren hast? Ich sage jetzt mal so, das sagt einer aus Bauchgefühl, ja klar, das hängt vom Wetter ab, das hängt vom Heimspiel ab, das hängt von den Feiertagen ab. Und dann kommt genau das, sagt das Modell, ja, war eine nette Theorie, aber ist halt einfach nicht so. Wie passiert denn das den Leuten, dass sie sagen, okay, ihr Bauchgefühl sagt, es hängt von Faktor X ab und das Modell sagt, nö. Das passiert
1: tatsächlich immer öfter, gerade so im planerischen Bereich. Mhm. Also gerade wenn es um das Planen geht, beim Planen ist oft bei der Person, die das plant, oft irgendwie so ein persönlicher Bias mit dabei. Mhm. Also oft so eine Art Wunschdenken. Wunschdenken klingt jetzt so negativ. Ich (lacht) will das gar nicht irgendwie negativ darstellen. Aber oft ähm, überschätzt man an der Stelle, weil man sich sozusagen
0: denkt, äh, ich werde schon 100 100 (lacht) Eis verkaufen morgen. Ich möchte aber 100 verkaufen und deswegen schätze ich auch 100, aber eigentlich würde die Prädiktion sagen, nimm mal bitte nicht mehr als 80 mit. (lacht) Ja, natürlich kann man auch sagen, naja,
1: vielleicht ist es genau richtig, dann auch sich 100 vorzunehmen, so, um das zu manifestieren, so self-fulfilling prophecy-mäßig. Ja. Also, nur wenn ich fest daran glaube, dass ich 100 verkaufe, nur dann werde ich, äh, werde ich das <lacht> sozusagen auch äh, tun und äh, schaffen. Ja. Kann man an der Stelle natürlich auch, ähm, auch mit, äh, mit reinbringen oder mit, mit andenken. Ja. Aber ja, das sind oft irgendwie so Situationen, wo man dann durchaus in so Projekten auch mal in Diskussionen gerät, so in der Art, naja, das kann doch, kann doch nicht sein, hier der Forecast ist viel zu niedrig, da stimmt was mit dem Modell nicht, da müsst ihr noch mal ins Modell schauen, <lacht> das kann so nicht sein. Und dann monitoren wir das irgendwie oft gemeinsam über ein paar Monate und dann stellt man fest, naja, so ganz verkehrt scheint das Modell doch nicht zu sein.
0: <lacht> tut, tut dann weh, wenn man den Bias auflösen muss. Ne? Aber ich meine, da sind wir, bin ich auch ehrlich, da sind wir ja alle, glaube ich, Menschen nicht vorgefeit, aber klar, ich finde es find total cool. Weil das ist ja genau das, wo ich immer sage mit der Datennutzung, dass wir hin müssen zu sagen, ja, klar, wir haben eine Idee, wir haben ein Gefühl und unser Bauchgefühl sagt uns das eine, aber die Daten geben es eigentlich nicht her. Und sich dann einzugestehen, okay, na gut. Vielleicht haben die Daten doch recht. Das kann natürlich auch schmerzhaft sein. Ja.
1: Ja. Also was jetzt gerade bei dem Thema Forecasting, also gerade in dem Bereich, wenn es wirklich jetzt nicht um kleine Datenmengen geht, mhm. da sehe ich das Forecasting eher so in Richtung Augmented Intelligence statt Artificial Intelligence. Mhm. Um mal zu sagen, also eher so. Was bedeutet das? Das also habe ich zwei Buzzwords genannt. Genau. Löst die bitte mal auf, Thomas. Genau, und zwar, wenn man dann irgendwie so davon spricht, dass man jetzt irgendwie hier ein datenbasiertes System hat, mit dem man ähm, jetzt irgendwie einschätzen kann, was in der Zukunft passiert, da hat man dann oft irgendwie so die Assoziation, aha, das ist jetzt hier eine autonome künstliche Intelligenz, die mir geboten wird, die mich ersetzt, die mich als Planer überflüssig macht, die sozusagen meine planerische Aufgabe voll und ganz übernehmen wird und übernehmen kann und das sozusagen noch sehr viel besser macht, wie ich als Mensch, wie ich als Planer an der Stelle. Mhm. Das ist in manchen Situationen der Fall, also gerade wenn man so an
0: Bilderkennung denkt. Inventur habe ich es mal ein schönes Beispiel gesehen, wo ich gesagt habe, da machst du jetzt halt mit, mit dem Smartphone ein Foto und dann zählt ja. das Ding die Rohre im Lager durch und ja, das macht halt den Schüler, der sich nebenbei was dazu verdient, indem er die Rohre in der Inventur zählt, das macht den überflüssig, weil da kann einfach nebenbei irgendein Arbeiter, der eh durchläuft, einfach schnell mit dem Smartphone drüber fotografieren.
1: Genau. Also da gibt es durchaus Anwendungsfälle, wo das so ist, also wo man auch mhm. den Anspruch haben darf, ja, die künstliche Intelligenz, die ist hier autonom, die übernimmt hier komplett und macht dem Menschen das, das Leben leichter, weil er sich mit ähm, manchen Dingen an der Stelle nicht mehr beschäftigen muss. Mhm. Ja, es gibt dann auch die andere Form und das ist das, was ich mit er so Augmented Intelligence meinte, mhm. nämlich so eine Art KI, die assistiert, die unterstützt, die den Menschen fördert, die den Menschen in den, den Dingen, in der der Mensch super ist, bestärkt, ihn aber in gewisser Weise leitet und ähm, in die richtige Richtung dirigiert. Wie man auch an diesem Beispiel, was wir vorhin mal hatten, mit dem deine subjektive Meinung mal einfach mal challengen. Man kann immer noch bei der eigenen subjektiven Meinung bleiben, wenn man ähm, irgendwie gute Argumente für hat mhm. und Gerade dann, wenn man sieht, was der Algorithmus vielleicht an Variablen mit ins Modell hineingenommen hat. Aber da hat man zumindest irgendwie nochmal drüber nachgedacht und ist sich dann vielleicht auch nochmal ein Ticken selbstsicherer in dem, was man dann am Ende plant
0: oder an dem, was man am Ende entscheidet. Das heißt, einfach dadurch, dass ich einen Vergleichswert habe und auch sehe, welche Faktoren der hinzugezählt hat, mhm. dann denke ich nochmal über meine Entscheidung vielleicht diese eine Sekunde länger nach und sage, nee, ich bin mir schon sicher, es wird 100 oder ich sage, oh nee, ich reduziere es doch oder ich erhöhe es doch, je nachdem, was halt der Algorithmus ausspuckt, weil, okay, ich habe XY vergessen. Ich meine, wie oft passiert es mir, dass ich dass man einfach als Mensch auch mal Sachen vergisst, ne? wie oft passiert es sich, den Schlüssel liegen lässt oder ähnliches. Wenn ne? man sagt, okay, oh, da habe ich nicht dran gedacht oder auch sieht, okay, das System hat vielleicht diesen und jenen Aspekt gar nicht als Faktor drin gehabt oder sagt, okay, nee, ich bin mir doch so sicher, machen wir so. Das heißt, wir werden da nicht überflüssig, also manche lästige Tasks werden vielleicht doch überflüssig, also Inventur, bitte, soll hoffentlich echt nicht mehr so viele Leute machen müssen. <lacht> <lacht> Aber echt, boah, was ich mit Inventuren Lebenszeit verschwendet habe. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass du sagst, okay, das kann dich unterstützen, das kann dir helfen, deine Entscheidungen einfach besser zu machen. Zum Beispiel, indem die Entscheidungen vielleicht auch einfach bestärkt werden, wenn ich von einer schwierigen Entscheidung
1: stehe, die in gewisser Weise irgendwelche Konsequenzen hat auf das eigene Unternehmen, auf den eigenen Betrieb Mhm. und äh, man wirklich irgendwie ins Grübeln kommt, ob das wirklich so sein wird, wie man sich das jetzt gerade irgendwie zusammenreimt. Wenn man da nochmal irgendwie sozusagen auf der Seite irgendwie eine Bestärkung darüber hat, über ein unabhängiges Mhm. Forecasting-Tool, dann kann das auch irgendwie ähm, einem auch an der Stelle die Entscheidungsfindung erleichtern.
0: Okay, wenn du halt auch sagst, wenn jetzt ja größere Entscheidungen, wenn, wenn zum Beispiel dieses Wachstum von einem Umsatz oder sowas mit einer Investition verbunden sind, mhm. wo du sagst, okay, hey, ich investiere da jetzt Geld und gehe natürlich als Unternehmer ins Risiko, riskiere damit auch eventuell die Arbeitsplätze von den Menschen, die da sind, aber dann soll, möchte ich mir halt schon sicher sein, ob ich das Risiko eingehe, die Investition tätige. Oder halt nicht. Und wenn dann das System aber sagt, hey, nee, das ist solide auch, Daten, die Daten geben diese Investition schon auch her, go for it. Ja. Dann gehst du auch selbst dir rein und sagst, let's roll. Ja, definitiv. Sehr schön. Also auch ein Cooler Abschluss Richtung Ende, äh, lieber Thomas. Denn ich schon so mit Blick auf die Uhr. Also so cool es ist, dass wir uns mal wieder nach äh, jetzt jetzt diesmal ausnahmsweise weniger als 20 Jahre. Wir ja, haben gesagt, wir machen die, die ja. Zyklen jetzt kürzer. Und ich hoffe, wir warten jetzt nicht die nächsten 20 Jahre auf, sehen uns. Also wenn wir uns in 20 Jahren vielleicht schon in den Jahren. nächsten Monaten. Genau, ich weiß sagen, Wir sehen uns in den nächsten Monaten, aber ich hoffe, dass wir uns in 20 Jahren immer noch beide sehen. Ja, das definitiv. Ja. Aber es gibt so zwei Dinge, ohne die ich hier niemanden entlassen darf aus diesem Podcast. Denn damit so ein paar Leute ein bisschen mehr über dich und vielleicht deinen Musikgeschmack erfahren. Thomas, was war denn so das letzte Lied, das dir als Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf ging?
1: Das letzte Lied, das mir als Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf ging, ist ein ganz seltsames. Und zwar erst vor zwei Wochen Les Lacs du Connemara von Michel Sardieu. Das ist irgendwie ein französischer ähm, Schlagersänger und ich war mal in Connemara. Das ist in Irland, so ein ein Landstrich, wo wir durchgewandert sind irgendwie fünf, sechs Tage am Stück irgendwie von einer Unterkunft zur nächsten. Und es sind ziemlich schöne Erinnerungen irgendwie an die Zeit und dieser Michel Sardou die hatte darüber ein Lied gemacht. Ich kannte das nicht, hatte das vor, <lacht> vor zwei Wochen das erste Mal gehört, aber das war irgendwie bin ich bei dem Lied hängen geblieben. Und es war dann wirklich so, ach, dass man sich das, das den ganzen Vormittag irgendwie angehört hat und ich seit langer Zeit
0: mal wieder einen Ohrwurm hatte. habe Ohrwurm habe ich normalerweise irgendwie ganz selten. Doch, oh, bei mir ständig. Aber sehr cool. Also französischen Schlager hatte ich tatsächlich mal wieder was Neues. Das finde ich cool. Das finde ich mal schön bei, bei den beiden Fragen so. Musik und nach dem Buch kommen immer interessante Dinge raus, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, französischer Schlager. Und damit jetzt auch schon das Nächste so, Thomas, welches Buch sollten die Zuhörerinnen, Zuhörer und ich denn unbedingt mal gelesen haben, das jetzt nicht den Autor Thomas Christ hat und das wir auch im Büro lesen können, ohne dass wir direkt Hausverbot kriegen?
1: Ähm, Und zwar das Tagebuch der Menschheit und Kattel von Schaik. Also er sagt, es ist ein anthropologischer Zugang zu dem Alten Testament. Und das fand ich extrem spannend, mhm. weil es nämlich darum geht, dass die Menschheit, dass wir als Menschen sehr alte Geschichten haben. Sehr alte mhm. Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, die man in alten Schriften immer wieder findet, unter anderem eben auch dem Alten Testament, ja. Ja, was in, schon vor jüdischer, vorchristlicher Zeit entstanden ist. Also ja. äh, diese christlich-jüdische Schicht, kam da erst irgendwie ähm, einige Zeit später hin drauf, die man aber auch irgendwie in anderen Ebenen irgendwie findet. Und irgendwie die Vorstellung, dass wir irgendwie als Menschen so Grunderfahrungen gemacht haben, die uns heute noch prägen und die wir seit jeher irgendwie in Form von Geschichten äh, weitergeben, das fand ich ziemlich spannend und von dem her äh, definitiv eine klare Empfehlung, das Buch zu lesen.
0: Okay, das klingt richtig spannend. Also ich habe nicht mal irgendwas, äh, was mich jetzt gerade daran erinnert hat, gelesen über diese Entstehung von gewissen Götterbildern mit Sonne und Mond, dass das mhm. ganz, 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 ganz zurück und auch immer solche, wie du gesagt hast, ne, so gewisse Grundkonzepte immer wieder kommen. Ja, Cool. Also es klingt sehr spannend.
1: Und was ich auch spannend fand, das ist irgendwie so, dass der Ausgangspunkt, also da, wie es irgendwie so losging, die Neolithische Revolution war. Was ist die Neolithische Revolution? Das ist irgendwie der Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo der Mensch sesshaft wurde.
0: Also von dem Nomadentum zu einer
1: Lagerstätte, okay. Wo wir plötzlich irgendwie sehr viele neue Probleme hatten, wo wir
0: uns Mechanismen überlegen
1: mussten, wie wir die irgendwie bewältigen.
0: Also Probleme, die du nicht hattest, wenn du einfach weitergezogen bist und das Problem hast liegen lassen. Schön. Ja, genau. Ja, cool. Spannende Empfehlung auf jeden Fall und auch gar nicht aus dem Bereich Mathe, Data oder Ähnliches. Thomas.
1: Ja, ich habe bewusst was anderes gewählt.
0: So so kenne ich dich. Thomas, damit wirklich ganz, ganz, ganz lieben Dank nochmal für das coole Gespräch, dass du dir nach über 20 Jahren jetzt auch die Zeit genommen hast, ich kann es nicht sein lassen, das Interview zu geben. Auch natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und euch die Folge angehört habt. Wenn ihr mir einen riesigen Gefallen tun wollt, dann klickt jetzt da auf Abonnieren, Folgen, wo auch immer ihr den Podcast hört und ja geht auch gern auf Thomas, der auf LinkedIn ist, wie ich dann gelernt habe. Zu ähm, lasst euch nicht von irgendwelchen anderen Leuten auf ihn stupsen, macht's gleich jetzt. Genau. Er hat da coole Geschichten <lacht> zu erzählen. Und ja, damit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut.